0: Fokus Europa. Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland. Es ist Montag, der 1. Oktober 2018 und das sind die Fokus Europa Nachrichten für heute. Türkei, regierungsnahe Medien nach Erdogan besucht, zuversichtlich Opposition enttäuscht. Handwerkspräsident für Spurwechsel. Referendum über Namensänderung Mazedoniens gescheitert. Deutschland rüstet Kriegsbündnis im Jemen auf. Und nun zu den Meldungen im Einzelnen.
1: Türkei. Regierungsnahe Medien nach Erdogan-Besuch zuversichtlich, Opposition enttäuscht. Erdogans Empfang in Deutschland wird von türkischen Medien je nach Lager ganz unterschiedlich gesehen. Regierungsnahe Medien, und das ist mittlerweile die große Mehrheit, sind vorsichtig optimistisch. Die Zeitung Sabah, der Morgen, betont die Möglichkeit, dass die Türkei, Deutschland, Frankreich und Russland nur ein, nun ein Gegengewicht zu den USA bilden. Außerdem schreibt das Blatt... Ob sie, in den, ob sie in drei Jahren entwickelte emotionale Feindschaft gegenüber der Türkei und Erdogan leicht überwinden können, kann man nicht wissen. Aber mittlerweile haben sie verstanden, dass es notwendig ist, die Beziehungen auf eine rationalere Grundlage zu stellen. Zitat Ende. Weiter unterstellt Sabach, deutsche Medien würden durch die USA kontrolliert und sich aber bald dem Kurs des deutschen Staats anpassen. Unter Erdogan kritisch gesinnten Türkinnen und Türken kursierte vor allem ein kurzes Video von dem Besuch. Es zeigt den Moment, in dem der Journalist Adil Yid aus dem Raum der gemeinsamen Pressekonferenz abgeführt wird, weil er ein T-Shirt mit der Aufschrift Freiheit für Journalisten trug. Erdogan und Merkel blickten sich kurz an und dann zeigt sich auf dem meist strengen Gesicht Erdogans ein weiches, vielleicht auch spöttisches Lächeln. Die oppositionelle Zeitung Birgün schreibt zusammenfassend zu dem Besuch, wir haben nicht die Erwartung, dass Deutschland der Türkei die Demokratie bringt, aber wir sind dagegen, dass es für Erdogan die Rolle eines Beschützers übernimmt.
0: Der Präsident des deutschen Handwerks, Hans-Peter Wollseifer, hat sich dafür ausgesprochen, abgelehnten Asylbewerbern, die im deutschen Arbeitsmarkt integriert sind, mittels einer Übergangsregelung eine Bleibeperspektive zu eröffnen. Wer deutsch gelernt, eine Ausbildung gemacht habe oder einer sozialversicherungspflichtigen Tätigkeit nachgeht, soll nach Wolseifers Meinung bleiben können. Dieser sogenannte Spurwechsel sei vom humanitären Asylrecht in einen anders begründeten Status als Zuwanderer, will auch die SPD. SpitzenpolitikerInnen der CDU und CSU haben sich hingegen massiv gegen einen Spurwechsel ausgesprochen. Sie wollen keine neue Möglichkeit der Zuwanderung schaffen. Das neue Fachkräftezuwanderungsgesetz soll sich auf die Anwerbung von ausländischen Fachkräften beschränken. Heute soll der Spurwechsel im Koalitionsausschuss beraten werden.
1: Referendum über Namensänderung Mazedoniens gescheitert. An einem Referendum über die Änderung des Namens Mazedonien in Nordmazedonien haben sich nun 34 Prozent der wahlberechtigten MazedonierInnen beteiligt. Für die Gültigkeit wären mehr als 50 Prozent der Stimmen nötig gewesen. Seit dem Zerfall Jugoslawiens stört sich Griechenland an dem Namen des neuen Staates. Einerseits gibt es eine griechische Provinz, Mazedonien, zum anderen kämpft Griechenland gewissermaßen um die Hoheit über seine Geschichte. Das klassische Makedonien, das unter Alexander ein Großreich eroberte, soll weiter Teil der griechischen Geschichte bleiben. Deshalb bestand Griechenland auf dem Kürzel... Führung, Formal Yugoslav Republic of Macedonia, für das Land und blockierte die Aufnahme in NATO und EU. Im Juni einigten sich Griechenland und Mazedonien auf die Namensänderung. Der Ministerpräsident Zoran Zaev verwies darauf, dass das Referendum zwar nicht gültig sei, die Mehrheit aber für die Änderung gestimmt habe. Zaev will nun noch einmal im Parlament versuchen, will es noch einmal im Parlament versuchen. Dort braucht es für die Namensänderung eine Zweidrittelmehrheit. Bisher gibt es im Parlament zwar eine Mehrheit für die Änderung, aber keine Zweidrittelmehrheit. Im Falle eines Scheiterns will es Saif mit Neuwahlen versuchen.
0: Trotz des im Koalitionsvertrag festgeschriebenen Exportverbots von Waffen für Länder, die unmittelbar am Jemenkrieg beteiligt sind, hat die Bundesregierung zwischen dem 14. März und dem 23. September dieses Jahres 87 Einzelgenehmigungen für Waffenlieferungen an die von Saudi-Arabien geführte Kriegsallianz erteilt. Der Löwenanteil ging an Saudi-Arabien selbst, dem Waffen im Wert von 254 Millionen Euro genehmigt wurden. Die übrigen acht Staaten der Allianz erhielten Genehmigungen im Umfang von knapp 22 Millionen Euro. Die Bundesregierung rechtfertigt die Genehmigungen mit vier Argumenten. Erstens lägen bereits Vorgenehmigungen vor und in diesem Fall greife die Koalitionsvereinbarung nicht. Zweitens würden Komponenten für Waffensysteme internationaler Konsortien genehmigt, die deutschen Hersteller bzw. die Bundesregierung müsste Strafen zahlen, wenn nicht geliefert werde. Drittens sei Saudi-Arabien ein wichtiger Partner bei der Bekämpfung des Terrorismus. Viertens handele es sich um Waffensysteme, die nicht direkt im Jemenkrieg eingesetzt werden. Letzteres ist nicht nachprüfbar, da die Bundesregierung nur in vier der 87 Fälle Angaben zur Art der Waffen macht. Es ist auch im Einzelnen nicht bekannt, von wann die Vorgenehmigungen stammen, auf die sich die Regierung beruft. Als Saudi-Arabien seine direkte Intervention im März 2015 begann, war in Deutschland bereits eine große Koalition an der Regierung, die auch damals keine Waffen in Krisengebiete liefern wollte. Da es Flüchtlingen nicht möglich ist, den Jemen zu verlassen, wird der internationalisierte Bürgerkrieg im Jemen viel weniger wahrgenommen als andere Konflikte. Nach Einschätzung der Vereinten Nationen ereignet sich derzeit im Jemen aber die schlimmste humani humanitäre Katastrophe weltweit.